0: Shalom, shalom, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, um grandíssimo prazer estar aqui com vocês. Eu tava matutando aqui, acabou o Shabbat, eu recebi um monte de mensagens, mensagens de pessoas me fazendo <risos> a mesma pergunta, a mesma pergunta. <risos> Podcast da Sinagoga Sem Fronteiras com Rápido Ventura O seu podcast de cultura judaica Qual que é o assunto de hoje? Um, assim, primeiro eu já tinha visto na semana passada, né? Eu, sinceramente, eu, eu não achei que ia dar tanta repercussão, mas deu Eu tinha visto, num, recebi um link de um canal de notícias evangélico dizendo que um grande rabino de Israel tinha dito que o Messias já estava aqui. E aí começa... Gente, eu falo para vocês. Ai, ah, o pessoal fala que o brasileiro não tem memória. Mas, gente, o negócio aqui é tá ficando parecendo Alzheimer, galera. Tô falando sério, não é possível. Não é possível. Por que que eu tô dizendo isso? Gente, antes de Purim... Purim é, como falar quantos meses atrás? Agora a gente está em Elul. Mais ou menos sete meses atrás saiu na mídia que alguns grandes rabinos de Israel falaram que o Messias ia chegar até a festa de Purim. Vocês lembram? E aí o que que aconteceu? Não chegou. Galera esqueceu. Beleza, deu erro. Não, não sou eu, não. Sai fora, sai fora. Aí, beleza. Deu erro, não foi por ir, Aí, grande rabino de Israel, e citar o um nome, falou mesmo, falou mesmo. Disse que o Mashiach já estava em Israel, estava no norte, estava no sul, estava em Tel Aviv, estava em desfato, falei. Será que quebrou o GPS dele? <risos> e aí falaram assim: ele estava chegando antes de peça. Aí começou aquele negócio todo de gematria, <risos> valor numérico. Corona, na verdade, corona significa a coroa de Deus e blá 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 blá. Gente. Foram tantas coisas erradas, foram tantas datas que foram ditas. Há pouco tempo atrás, galera, a gente tudo bem não ter memória, é normal. A gente esquece onde pôs a chave, esquece de pagar a conta. Mas rapaz, falaram há pouco tempo, há pouco tempo. Antes de Purim, é até Purim que chega, não chegou. Aí depois, é até pensar, galera, mas quanto é que dá para as pessoas ficarem acreditando em toda coisa que é dita? E eu já vou explicar para vocês o que, que há de grave nisso. Tá, corona... Você não ouviu essa? Corona? Disseram alguns rabinos que era a coroa de Deus. Que o valor numérico da palavra corona era Messias. Que tava previsto... Gente... Eu cantei a bola, galera. Que tava previsto. Que tinha um comentário dizendo que quando o Messias chegasse, todo mundo ia ficar preso em casa. Que era a quarentena. Galera... E o povo compartilhou essas notícias E o povo vibrou Por que dá risada, Ana? Porque é tragicômico É tragicômico Ver as pessoas serem Arrastadas Atrás de boatos E mais boatos Com meses De comprovação Poucos meses de comprovação De que só se tratavam de mais especulações vazias É tragicômico Então a gente ri, (risos) pra não chorar, minha filha, pra não chorar, entendeu? Que mais que falar? Ah, sim, eu tava explicando, presta atenção. Eu quero que vocês me digam se vocês se lembram. Então o que que falaram? Há pouco tempo. (risos) O que que falaram há pouco tempo? Que Olha esse negócio de quarentena, galera. Esse negócio de quarentena aí. Galera, aí o que, que o pessoal fez? O pessoal ficou é, é, escrevendo lá. Não, porque tá escrito no comentário, o comentarista do ônquelus, há 5, 10 milhões de anos atrás. Que quando o chia chegasse, todo mundo ia ficar preso em casa. Igual foi na época do Egito. E a galera. Gente! Por favor, galera! Vamos parar com isso, porque tá ficando feio. E a galera foi lá. Ai, ai, ai. ai. Aí agora eu pergunto, eu pergunto, a quarentena basicamente tá todo mundo na rua. Acabou a quarentena no sentido de ficar preso em casa. Acabou, acabou, galera, não é? Aí eu pergunto pra vocês, por que, que vocês não voltam naqueles posts, naqueles vídeos e excluem eles porque fica feio? Gente, agora eu vou dizer pra vocês qual que é o problema dessa história. Tem um problema ético nessa história o que que o talmud diz sobre isso eu acho engraçado sabe o pessoal fala assim ah o talmud isso quando interessa e quando não interessa esqueceu o talmud então vamos ver o que que o talmud diz e eu vou dizer a página porque eu gosto de trazer fonte para vocês tá bom <risos> então vamos lá o talmud Sanedrin, Todo muito que fala sobre o sinédrio, sobre as leis, as leis penais, etc e tal. Página 97b diz o seguinte. Tipar, shel, mehacheve, pitzin. O que, que significa isso? Ruham. que se exploda o espírito daqueles que ficam prevendo, calculando a data final da vinda do Messias isso é que o tal mundo fala o tal mundo diz isso é proibido de se fazer galera sim falaram que o sogro do Trump era uma chia, que o Macron era uma chia. que eu... gente tá escrito no tal mundo galera que é proibido fazer isso e por que que tá escrito que é proibido fazer isso por alguns motivos por alguns motivos um desses motivos, eu vou trazer para vocês ó tem aqui o link, inclusive da matéria de um jornal Haridi o que, que é Haridi? O pessoal fala que é ortodoxo é uma, uma das linhas judaicas e aí, o que está escrito ali? algo muito interessante sobre esta febre messiânica certos grupos prestem bem atenção vou ter, parar de ser iludido Certos grupos minoritários dentro do povo judeu começaram com essa febre agora de Messias de novo, tá? É o que está escrito nesse artigo do Kikara Shabbat. Então vamos dizer o que, que ele fala ali, ó. Presta atenção, que coisa. 1848. Prestem bem atenção, galera. 1848 havia uma previsão feita por um dos maiores Rabinos não é da época da história o Gaon de Vilna um dos maiores Rabinos da história vamos chegar no Rebbe também ele falou que ele chegaria em 1840 1848 sabe o que aconteceu chegou ou não chegou não chegou e o que aconteceu eu vou contar para vocês Tá escrito aqui nessa matéria, gente. A matéria do jornal Haridi de Israel. Está escrito ali. Eu vou ler o trecho. Está escrito que em 1843, 400 alunos do Gaon de Vilna, 400 alunos do Gaon de Vilna, que moravam em Jerusalém, Sabe o que é isso? Estamos falando 1840 e pouco. Morar em Jerusalém não era para qualquer um não, galera. Era um pessoal muito, muito, muito fervoroso. E quando a gente fala alunos do Gaon de Vilna, a gente está falando rabinos. Qualquer um deles seria rabino hoje. A decepção deles foi tão grande, mas tão grande, mas tão grande que o Messias não veio na época prevista, que 400 deles se converteram ao Cristianismo 400, 400 alunos do Gaon de Vilna alunos nível Rabino se converteram para o Cristianismo 1840 e tanto é em Jerusalém porque ficaram decepcionados com a falência de mais esta previsão sobre a vinda. Do Messias. Por que que o Talmud fala que se exploda o espírito, ele joga uma maldição sobre as pessoas que ficam prevendo, igual vários rabinos estão fazendo hoje em dia. Estão fazendo hoje em dia. Eles estão errando, eles estão indo contra o que o Talmud diz. Porque na época, não somente 400 se converteram ao catolicismo, mas vocês podem ter certeza de que milhares. Ficaram deprimidos. Largaram a religião por frustração. Então, e e não é a primeira vez que acontece isso. Eu vou contar para vocês, vamos vamos voltar para vários casos lá atrás. Rabino Akiva, grande Rabino Akiva. Um dos maiores rabinos da história. Rabino da época da Mishnah. O Rabino Akiva pensou que o Bar Corvá, ou em português, Barcosiva, era o Messias. E o próprio Rabino Akiva, que tinha 24 mil alunos, era o maior líder judaico vivo na época, em Israel, ele se colocou como escudeiro do Bar Corvá, e ele trouxe os alunos dele para guerrearem contra os romanos, e iludidos pelas primeiras vitórias, realmente o Bar Corvá era um cara bastante valente, muito forte, e ele conseguiu várias vitórias sobre os romanos, ele pensou que ele era o um Messias. Agora, o que, que aconteceu? Quantos alunos dele não morreram naquela luta? Muitíssimos morreram. E d- 24 mil alunos, Val, 24 mil. E depois, o que, que aconteceu? Chamaram ele de Barcosiva o filho da mentira. O filho da decepção. No começo era Bar Corvá, filho da estrela. Uma referência àquela profecia que Bilaam, ou Balaão em português, fez, dizendo, Darar mi Miákov. Virar uma estrela de Jacó. E há uma compreensão, uma interpretação de que há uma referência ao Messias. Então chamaram ele, interpretaram o nome dele, dizendo, Filho das, da estrela. Messias. E depois, deu erro. Chamaram de... Filho da decepção barcosiva. Quantos morreram? Foi um erro de um dos maiores rabinos da história. Tem uma outra história, que é muito mal contada também. Shabetai Tzvi. Eu falo pra vocês, investiguem, estudem, se aprofundem. Eu não consigo trazer tudo aqui de uma vez, ok? Se aprofundem. Shabetai Tzvi, século 17 O homem surge como... Ele era um homem com bastante eloquência, dizem que ele tinha uma voz maravilhosa, que a forma como ele cantava, encantava as pessoas, ele era muito carismático, e gostava muito de se envolver com temas cabalísticos. Gente, há uma grande diferença entre a pessoa citar, trazer citações místicas do judaísmo, e ser um cabalista, ok? Enorme, infelizmente, hoje em dia, as coisas estão bastante bagunçadas na cabeça das pessoas, até porque existe um oportunismo muito grande, e gente muito ingênua, sempre pronta para ser enganada. Mas o que aconteceu com aquele homem? Pela análise que hoje os psiquiatras têm do perfil dele, dizem que ele era esquizofrênico, e que ele tinha... Eu não sei, dupla personalidade e que ele era, ele tinha um transtorno aquele que a pessoa chega num pico de ânimo e depois num pico de depressão mas na época tudo isso era explicado como o quê? isso era explicado como questões espirituais, ah ele tá tendo muita euforia é porque ele tá tendo uma revelação divina, ah ele se trancou no quarto e tá chorando durante um mês é porque ele tá lutando contra as forças demoníacas, gente Hoje em dia a gente chama isso de depressão, transtorno bipolar. Na época não sabiam. O que, que aconteceu? Ele foi indo de país em país, ele era mandado embora de várias comunidades, porque ele incomodava as comunidades, até que ele chegou em Israel. Quando ele chega em Israel, ele é ele é endereçado até o homem. Gente, vejam como são as coisas, tem que tomar cuidado chamado Natan de Gaza Natan de Gaza era considerado um grandíssimo cabalista que as pessoas iam até ele para que ele revelasse pra... vejam só gente, aonde onde chega a maluquice, é sério isso que mensagem que eu vou conseguir passar que eu não sei, eu espero que eu consiga passar uma boa mensagem para que as pessoas se blindem dessas ideias que alienam a pessoa da essência e do sentido eu espero muito Chegou a Itzvi para aquele jovem chamado Natan. Jovem, ele tinha vinte e poucos anos. E ele já era considerado por grandes rabinos da época. Agora eu não, eu não tô com as fontes aqui. Mas eu trago os nomes. Por grandes cabalistas da época. Por grandes rabinos da época. Como um dos maiores cabalistas dos últimos tempos. O que quer dizer isso? Para mim, sinceramente... Nada. Se a pessoa consegue memorizar vários conceitos, isso não quer dizer nada. Porque se a pessoa não tem a capacidade, a habilidade de transformar esses conceitos em algo concreto e efetivo, é como se ela não soubesse nada. Só que as pessoas se impressionam muito com a capacidade de memorização, de articulação verbal e acham: ó, oh, se trata de um sadic se trata de um grande rabino só porque tem memória e articulação verbal. E muitas vezes, criatividade. Tá? Seguindo. O que que aconteceu? O Natã de Gaza olhou pro Shabeta e Tzvi. O, o Natan de Gaza olhou pro Shabeta e Tzvi. Olhou, olhou, olhou. Você é o Messias! Você é o Machia! E não é brincadeira isso, galera, se eu pegar agora os nomes desse pessoal, dos rabinos, dos grandes, porque o pessoal acha eles grandes, eu não acho grande. O cara, não é porque o cara tem boa memória que é grande rabino, gente. Ai, porque a pessoa pessoa escreve livro muito bom. Meu amigo, o Lair Ribeiro também escreveu livro bom, O, o Karnal. Então o Karnal é o grande rabino. Karnal é um grande rabino. O outro lá, como é que chama ele lá, o... Ou tem barba lá, sei lá. Ó, oh, são grandes rabinos. É só eles trocarem, enfiar uma palavra de judaísmo lá no meio e virou. Gente, vão parar de ser bobo! Primeiro a gente tem que ver o que, que é grande. E esse Natan de Gaza era considerado um dos maiores cabalistas da época por muitíssimos rabinos importantes da época. Xabeta Itzvi gostou. Juntou a fome com a vontade de comer. Xabeta Itzvi gostou. E saiu ali, pegou um cavalo branco... Carralo branco não, pegou um... Ele pegou um jegue branco... É, Cortella... Pegou um jegue branco, o vi E saiu desfilando lá... E a galera foi atrás dele... Vocês estão de brincadeira... A grande maioria dos grandes rabinos... Que o pessoal fala grande rabino... Porque confunde as coisas... O homem pode ser um grande rabino na questão de conhecer bem a lei judaica, a pessoa sabe, que uma memória incrível, incrível, Hã? sabe, está o mundo inteiro de cor, pronto, é um grande rabino, pode ser, ele é né? um grande rabino para a lei judaica, é um grande rabino para a interpretação, é um grande rabino que é um bom orador, não quer dizer que a pessoa conhece os recônditos da alma, e as reencarnações, e o futuro, porque não tem nada a ver com a formação rabínica, galera. O cara se tornar rabino, ele não precisa ser, ter, ter ser vidente. Não tem nada a ver. Eu vou contar mais pra vocês, a coisa que vocês vão falar, é um negócio esquisito. por cara quer ser rabino, ele só precisa conhecer aqui, o Talmud, das leis, as leis e as diferentes opiniões até chegar na lei que deve ser cumprida. Essa é a essência da formação rabínica. Não tem nada a ver com vidência, não tem nada a ver ver com nada. E eu não sei o que o pessoal fica, o grande rabino grande no quê? Que dá bom conselho no livro? Então eu vou falar, o Cortella é grande rabino então, porque ele dá bom conselho. É só trocar a a palavra, sei lá, destino, vida e colocar Deus... Que besteira, de verdade mesmo. Ah, o carnal, grande rabino, o carnal troca a palavra acaso, coloca Deus. Grande rabino. Oxi. Mas vamos lá. vou continuar com essa explicação aqui. O que que aconteceu? Os grandes rabinos da época começaram a aceitar que o Shabetaitzvi era o Messias. Só que o cara era completamente doido. E muito, por outro lado, muito é, é, carismático. Sabia transa, sabia transmitir a coisa, sabia escrever, sabia convencer, abraçava todo mundo, dava risada, chamava todo mundo. Ah, oh, meu querido, meu irmão, vem aqui, paralá lá Cantava aquela coisa linda. Fazia o um pavarote ficar com vergonha. O povo foi sendo convencido por ele, convencido, convencido, convencido. Até que os poucos grandes rabinos que tinham oposição a ele tinham que se que se acuartelar em casa, porque os caras vinham bater nas portas de- deles, os seguidores do Shabbetai Tzvi, e arrombar a porta. E eles ameaçavam espancar esses rabinos que eram opositores, que a grande maioria falava Shabbetai Tzvi é o Mashiach. Por isso que a, o Talmud fala é proibido ficar fazendo esse tipo de previsão, tá errado, porque já fizeram 10 mil vezes. E até agora não chegou. E o que o pessoal não pensa é que cada vez que um desses grandes rabinos vem e fala essas coisas, eu faço assim porque em relação a esse ato não são grandes, são irresponsáveis. Estão indo contra a orientação do próprio Talmud. Podem ser grandes em várias coisas, em responsabilidade não são grandes, são pequenos. Porque o que que acontece? Porque na hora que não vem, e vamos ver vamos ver se daqui a um ano não tiver vindo se o pessoal vai falar, peraí, Rabino você não falou que viu machia, Cadê a tua credibilidade? que tem gente que perde a fé que tem gente que abandona a religião, que tem gente que se suicida tudo bem, o que, que aconteceu então? vi, começou com as doideiras dele, aí ele pegou um toicinho na sinagoga um dia e falou assim eu quero comer um toicinho aqui um turresmo é o caba que o pessoal dizia que ele era o machia! tava mais para machista do que para magia e aí ele pegou o porquinho ele pegou o o, o torresmo e aí <risos> e aí ele falou não porque agora eu sou Messias e existe um Midrash existe uma tradição que diz que na época messiânica o porco será permitido, porque a palavra porco, razir, parece a palavra voltar, retornar, se transformar, roser. E aí ele, ele comia na frente de todo mundo. O doido do Chabetá vi que era aclamado por muitíssimos grandes rabinos, eu vou procurar depois, eu vou colocar os nomes, aqui, que eu sei que vai ter gente que vai falar: ah, é mentira, ele tá inventando. Não, eu trago fonte para tudo para tudo os 400 alunos do Gaon Divina que se converteram para o cristianismo para tá no site que cara chabato um site Haridi isso é falta de responsabilidade aí o que aconteceu o homem ficou doido aí teve um dia que ele fez uma festa na sinagoga fez uma festa pessoal da sinagoga chamou todo mundo na sinagoga falaram o que que vai ter falou assim vai ter um casamento quem vai casar eu vou casar o machia vai casar com quem para a Torá <risos> gente é sério isso isso é história isso é história escondida que as pessoas não revelam pra vocês pra vocês não entenderam o mecanismo da coisa o que que há é por trás e aí o que que aconteceu o Kaba foi lá pegou a Torá deu o um anel para Torá e fez o casamento e falou é, 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 tu és a minha esposa através desse anel o maluco do chabetá vi, comemorou as três festas bíblicas no mesmo dia Pesar, Pessar chavuotson corta mas toda hora toda hora que vinha uma loucura e o pessoal começava a questionar chegava o Natan de Gaza considerado um dos maiores cabalistas da, da, da época da história o um jovem de vinte de e poucos anos olha a estupidez humana onde que chega não porque o cara tinha uma memória boa ele era articulado sabia falar sabia escrever grande gente para a grandeza humana não tem nada a ver com essas capacidades. Eu sei disso, eu posso convencer. Eu, particularmente, com o dom que Deus me deu da fala, da oratória, eu posso convencer de tantas coisas, eu sei disso. Mas eu tenho responsabilidade. Vejam aonde que foi a história. Tudo que o Chabetaites vi fazia de loucura, porque ele era doido, ele era pinel. O Natan de Gaza explicava, falava, não. Cabalisticamente falando cabalisticamente falando, é porque o Shabetai Tzvi, na realidade, ele está fazendo isso para redimir as fagulhas, as centelhas divinas. Aí quando falava de centelha divina, aí o que o pessoal falava? Vocês não entendem nada de cabalá. Vou explicar para vocês o que é cabalá. E o povo ingênuo, mais ainda do que ingênuo. O povo estava no meio de uma situação há pouco tempo antes, décadas, mas poucas, ainda estava reverberando na cabeça do povo. Tinha acontecido um massacre lá, na região, se não me engano, da Ucrânia. Massacre de Hmienik. Terrível contra os judeus dali. Terrível. E o povo estava tão inseguro e tão inseguro que facilmente caiu nessa questão de o Messias chegou, o Messias está chegando. Prestem atenção na história, é toda vez que a situação está muito tensa e o pessoal não consegue explicar, ou as lideranças religiosas não conseguem lidar com a situação, elas perdem o protagonismo, porque de repente está todo mundo olhando para o cientista, está todo mundo olhando para o presidente, para o político, aí o rabino já não sabe, o rabino, o padre, o pastor, o sheik, ele não sabe o que falar, e ele começa a trazer explicações religiosas aí, que não se confirmam, Pra quê? Pra se colocar da dianteira no protagonismo. O que, que aconteceu com o Shabeta Vou contar pra vocês o que, que aconteceu com ele. Herman Shade, é isso mesmo. Existem setores importantes da ortodoxia que tem uma aversão a falar muito do assunto de Mashiach, não da esperança, óbvio que não, porque aconteceram muitas desgraças ao povo judeu com esse tipo de boato que rabinos de Israel estão novamente espalhando pelo mundo, indo contra o que o Talmud diz, de forma irresponsável. O que, que aconteceu? vi, começou, chegou lá o sultão, né? o, o chefe lá do, da Turquia, do Império Turco Otomano, e ele falou, para um pouco. Ele está dizendo que ele é o Messias. De acordo com o que eu sei, o Messias vai retomar a soberania de Israel, a Palestina. Chamava Palestina o território. Sendo assim, ei, esse vi aí, esse doido, ele tá querendo pegar o meu lugar. Ele tá ameaçando a minha soberania. Se ele for o Messias, bom, então ele é o Messias, o que, que eu posso fazer? Os judeus estão certo e é melhor calar a boca. Mas e se ele não for o Messias? E aí o sultão, o rei do império turco-otomano... O imperador, o que que ele fez? Ele pegou o vi enfiou ele na prisão. Só que era uma prisão de luxo no começo, que ele falou assim, vai saber. Onde que era a prisão do vi Num palácio. Com ar- tô brincando, não era condicionado nada, porque é 400 anos atrás, certo? Mas vai de conta, com ar-condicionado, banheira, e sei lá mais o que, telão, videogame, pra ele ficar passando o tempo, distraindo. Te o mais doido de tudo, é que os seguidores do Chabetaites vi continuavam indo lá para se aconselhar com ele, para receber a benção. Até que um dia, o que que aconteceu? O sultão olhou para o Chabetaites e disse para ele: "Vamos fazer o seguinte, Chabetaites vi, já que você tá dizendo que você é o Messias e tudo mais, eu vou te matar." Hã? Ah, vou te matar, Chabetaites vi? 1 2 um dois três tô falando besteira porque turco não fala árabe eu não sei contar até três em turco se você não virar muçulmano agora e eu te mato e aí como é que funciona era o Messias e eu pelo que eu sei a maioria do que o pessoal chama de grandes rabinos e eu digo eles eram grandes em conhecimento da lei judaica, alguns em interpretação bíblica, em santidade. Mas a própria história mostra que eles não tinham essas capacidades sobrenaturais que as pessoas ficam de forma irresponsável projetando para o grande público. Eles eram conhecedores do básico, do, do, do técnico. E aí o que aconteceu com o Shabetaitzvi? e colocou o... aquele negócio de muçulmano na cabeça e recebeu Alá recebeu o Maomé virou muçulmano vocês imagina doideira vocês conseguem imaginar gente isso é história judaica que o povão Olá 1666 Obrigado Rosivaldo que o povão o, povo, o pessoal não conta essa história porque não quer que o pessoal, que o povo compreenda que existe manipulação, que muita gente importante já fez previsão errada, já caiu, que existe proibição de fazer é, 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 previsões assim. Por quê? Porque é mais fácil você vender uma notícia dessa fresquinha, sensacionalista. E o pessoal é tão ingênuo, gosta tanto de se enganar, mas tanto, que se chegar lá o Rabi. Não, o Messias vai chegar daqui uma semana e não chegar... O pessoal continua dando credibilidade. Aí depois passa mais um mês, o cara fala, não, vai chegar daqui um mês. O pessoal ingênuo vai lá e vai dar like, vai falar, olha, eu não sei como chamar isso. Se é Alzheimer, se é ingenuidade, ou se é o famoso me engana que eu gosto. E aí eu faço mais uma pergunta importante. Como é que eu posso dizer que alguém é grande, continuar dizendo que alguém é grande... Se a pessoa tem a ousadia de espalhar uma mensagem errada e falsa que não foi dita por Deus, o que está que escrito na Torá sobre uma pessoa que diz algo em nome de Deus e que não foi Deus que disse? O que está que escrito sobre aquele que diz uma falsa profecia? É grave, é grave. O que, que aconteceu com Shabetai Tzvi? Ele acabou sendo exilado, eu não lembro pra que região exatamente, eu acho que por uma região mais nórdica. Ele ficou com pouquíssimo contato com as pessoas. E o Natan de Gaza, esperto e desonesto, ele ficou interpretando: Cabalá, 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 Cabalá. É, é bom falar Cabalá. Porque você fala qualquer coisa e as pessoas falam, mas não entendi. Não tem sentido. É Cabalá. É Cabalá. Você não entende porque é Cabalá. Aí ele se utilizou. Desse artifício. falou flauta tá mágica. Isso aí, minha amiga. Ele se utilizou desse artifício. Aí o Nathan de Gaza chegou pro povão lá, pro pessoal, e falou assim... Bom, gente, na verdade... E fazendo aquela coisa toda... Calma, pera, pera, pera. Deixa eu colocar um pano em cima da cabeça pra eu ficar mais misterioso. Deixa eu falar de um jeito... Pera aí. Gente... Na verdade, eu vou explicar pra vocês do ponto de vista espiritual, o que está acontecendo. O Messias, ele vem aqui para resgatar as fagulhas divinas que se espalharam no momento da criação, no momento em que os vasos se quebravam e que chegaram até o fundo do poço. E aonde é o fundo do poço? É claro que são os árabes. São os árabes, é o Islã. Então ele está se convertendo ao Islã, não porque ele acredita no Islã, é porque ele precisa ir até o fundo do poço, que é o Islã, para resgatar as centelhas divinas de lá. Então o que ele tá fazendo tá nos planos divinos. Não se preocupa. Daqui a pouco a gente vai pular com o Shabet Gente, teve um aí que me mandou mensagem agora. Ele me mandou a matéria aí falando desse Rabino de Israel. E o cara me gravou. Machia, Machia. Eu, eu falei, rapaz, eu não vou conseguir dormir. Porque é é demais, é é, é muita birutice na cabeça. Bom, o que aconteceu? Xabetades V, no final das contas, morreu. Vários judeus naquela época abandonaram a fé. Vários voltaram atrás, simplesmente voltaram atrás. Voltaram atrás. Muitos realmente perderam a fé. A partir de então, sabe o que aconteceu? O Zoar que é muito relacionado com essa questão cabarística, etc e tal, começou a ser escondido. Então, muita, até hoje em dia, você vai na casa de vários é, é, Haridim de Israel, tem, nas que tem os olhos, ele fica lá no cantinho, lá no cantinho da prateleira, lá em cima. Por quê? Para não ficarem mexendo muito, por quê? Porque saiu muita maluquice, muita gente irresponsável se utilizando desses conceitos. E o povo é ignorante... O povo não conhece, não entende, acredita em qualquer coisa, o cara fala, cabalista! E aí causa esse estrago. Vou contar para vocês. Vou contar para vocês. Teve um grupo de pessoas que falou o seguinte: bom, se o nosso mestre Chabetaites Tzvi Não, continuaram acreditando que o Natan de Gaza não era o cara, não era o cabalista, não era o cara, o grande rabino, Se o Chabetaites se converteu para o Islã, eu acho que a gente também tem que se converter para o Islã. E depois a gente nega o Islã. E depois a gente se converte para o cristianismo. E depois a gente nega o cristianismo também. E a gente continua com a nossa fé judaica lá dentro, mas a gente vai se convertendo e negando as outras fés. Porque esse é o caminho do Mashiach. E aí o que que aconteceu? Que essas pessoas formaram uma seita chamada Dunmeh que fez muitos problemas para os judeus, que eles acabaram se separando do povo judeu. E dizem, 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 dizem que o Ataturk, o pai dos turcos, que fez uma, que teve um papel muito importante na laicização da Turquia, era um donme. Enfim, e que ainda existem alguns deles aqui e ali. Vejam o estrago que essas ideias trazem podem trazer para o povo tivemos agora agora gente de verdade mesmo eu falo Olha eu não sei o que falar eu não sei o que falar mas eu preciso falar porque eu preciso advertir as pessoas a respeito desse tipo de situação lá em Israel agora na questão do Corona Tiveram vários rabinos e saiu nesse site, que, Cara Shabat também, que é um site ortodoxo, eu faço assim porque ortodoxia para mim não tem nada a ver com você colocar um chapéu e um terno preto e agir de acordo com essas linhas, existem pessoas dentro dessas linhas que pensam da forma correta, que são ortodoxas e outras não E tem pessoas que não usam chapéu e nem barba e nem nada e que são mais ortodoxas do que muitas daquelas. Então não é a roupa que define. Por isso que eu sempre coloco aspas. Mas neste jornal, por exemplo, falou sobre vários rabinos, grandes cabalistas, inclusive o o rabino-chefe do centro de cabalá mais antigo que tem em Jerusalém, que falou que a melhor arma contra o corona era todo mundo se juntar na sinagoga e rezar. Teve um outro rabino que também saiu importante, grandes rabinos. Grande por quê? Porque tem boa oratória, boa memória e porque memorizou todos os livros. Isso não dá autoridade para uma pessoa fazer previsões. Isso é um profeta. E a Torá fala: o falso profeta tinha que ser morto. Eu não acho que essas pessoas têm que ser mortas. Mas acho que o público tem que abrir os olhos e tomar cuidado com quem fica fazendo coisas contra o bom senso e contra as instruções da Torá, do Talmud e etc e tal. Aí veio um rabino, por exemplo, e disse que o, o Corona não ia pegar em judeus. Lembra, Ivone? Não era para judeu, não ia pegar em judeu. Vários rabinos em Israel falaram isso. Aí teve outro que falou: "Não. O um corona? O um corona é só para quem não estuda a Torá." Teve um grande rabino de Israel, que ele é um grande rabino. Ele é um grande rabino. Ele tem muitos méritos. Só que quando perguntaram para ele se deveriam seguir as instruções do Ministério de Saúde de Israel e fechar as escolas isso no, no, no início da epidemia, ele falou: "Não." Não tem que fechar as escolas. Não tem que fechar as escolas de criança. E nem de adulto. Ele falou, a das meninas pode, a dos meninos não. E vários pastores falaram isso. Agora, eu vejo muita gente que procura o judaísmo rindo dos pastores. Ah, ele errou. Gente, mas quantos rabinos também falaram isso? Pau que bate em Chico, dá em Francisco também, galera. Sério, não é só o, 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 o... Aí teve um doido lá no Irã, que o homem ia jogando remédio na boca dos caras, álcool, os caras morriam. E teve um rabino Israel super famoso, eu tenho um vídeo dele, que fez um chá de gengibre e falou, isso aqui é contra o corona. Sabe quantos judeus morreram? Os judeus haridi morreram? Muitíssimos. A proporção de judeus Haridim, ou ortodoxos que morreram, foi gigantesca em Nova York, na Europa, em Israel. Por quê? Porque as primeiras reações desses, que são chamados de grandes rabinos, eu repito, são, podem ser grandes. No campo A, no campo B, no campo C. Não significa que tem autoridade para fazer previsões e afirmações que estão fora do escopo da legislação judaica. Muita gente morreu por causa disso. O, o, o público, Haridim, geral de Israel, demorou para aceitar as orientações do Ministério da Saúde, por Por causa do que esse grande rabino de Israel falou. Foi gravíssimo. E depois continuou, continuou fazendo, não, quem escreveu um livro da Torá, uma letra no livro da Torá, está salvo, vai ganhar uma carteirinha, quem doar 3 mil shekel vai ganhar uma carteirinha de isenção do corona. Grande Rabino de Israel. O que, gente, eu preciso falar isso. Por que que eu preciso falar isso? Porque nós estamos trazendo, depois de décadas, depois de décadas, nós estamos trazendo a consciência ao povo brasileiro número um de suas origens judaicas nós estamos sendo pioneiros no planeta de lutar contra um sistema excludente que começa lá em Israel lá em Israel em relação aos Bnei sim, 70 anos de boicote em relação aos Bnei sim e na hora que a gente traz Essa consciência, a gente está trazendo uma consciência judaica de raiz, restaurando e resgatando o judaísmo de raiz, de origem. Com preocupação social, com fé aplicada, com amor ao próximo, com diálogo com o diverso. E aí, de repente, o pessoal começa a embarcar nessa visão de judaísmo viciada, que está carcomida... E que está se desfazendo em Israel, nos Estados Unidos, nas comunidades de berço do Brasil. Sabe quantas pessoas em Israel, do próprio público chamado ortodoxo, hoje estão revoltadas com aquelas lideranças que eram consideradas é, é, oniscientes e onipotentes? Muitos, muito do pessoal de chapéu, etc. e tal, está falando, gente, isso aqui não aceito mais. Mas como essas notícias não chegam no Brasil, e nós temos um povo aqui, infelizmente de memória curta e bastante ingênuo, o povo fica comprando e aceitando caminhar por uma vereda de um judaísmo que está completamente adulterado. Idolatrar rabinos não é judaico. Idolatrar seres humanos não é judaico. Fazer profecias, ficar afirmando, não senhor Paulo Sérgio, afirmar, afirmar. O Messias vai chegar esse ano. É proibido, de acordo com o Talmud, de acordo com o bom senso e de acordo com a Torá. Quem afirma coisas em nome de Deus, que não se cumprem, é chamado de falso profeta. A história já nos mostrou. Shabetaits vih o Rabbi Akiva o Rebbe de Lubavitch, Rebbe de Lubavitch, de bendita e consagrada memória, eu conheci ele pessoalmente, tive um contato interessantíssimo com ele, interessantíssimo, agora, ele afirmou, há 30 anos atrás, que essa era a última geração, quantas pessoas já morreram desde então, inclusive ele faleceu, Quantas pessoas daquela geração que ele disse que era a última antes da revelação do Messias faleceram? E se passarem mais 10 anos, serão 40 anos da promessa? 50 anos. Se eu não me engano, o próprio Rav Kaduri disse que 10. Isso acho que também há cerca de. Em 2005 ele falou que eu acho que há 10 anos ele falou que o Messias já estava na Terra. Gente, cadê a memória do povo? Cadê a memória do povo? Agora, eu quero trazer isso aqui para uma, uma reflexão rica e importante. Eu tive esse prazer de conhecer o Rebbe. O Rebbe, eu rezei com o Rebbe Kaduri, rezei ontem com o Rebbe Kaduri. E com o Rebbe eu tive um, algo que foi realmente muito especial. E vou contar. Eu vou contar. A gente estava num Farbrengen ali. Eu não sei quantas pessoas cabiam lá no 7 Acho que. O pessoal disse que tinha 3 mil pessoas, eu não sei tipo em arquibancadas. E ele fazia um leheim, era tipo a vida, a vida para todo mundo que ia tomar um pouco do vinho, né? Era uma bênção que ele dava para a pessoa. Não sei por mas na hora que ele me olhou ele ficou parado olhando, ele ficou um bom tempo olhando. E o pessoal ao meu redor ficou espantado e falaram: "Uau!" Também rezei com o rabino Vadouce, fui em vários shiurim dele também, vários shiurim dele. Uau! Foi fantástico. Tive mais pra frente com um amigo meu, Rabino do Rabado, aqui também, uma situação que eu não faria de novo, porque eu compreendo que isso é errado. Mas eu respeito os meus irmãos que acham que isso é certo, mas eu acho que isso é errado. Mas na época eu tava em dúvida, eu falei assim, eu tinha acabado de chegar no Brasil, eu não sabia, vejam, eu não sabia dar aula direito. E aí eu cheguei pra esse meu amigo, Rabino do Rabado, e falei eu trabalhava com ele na sinagoga dele, eu falei, eu tô com receio, eu acho que eu não devia continuar dando aula, eu acho que... Ele falou assim, eu te mando para Israel, e você estuda lá mais um, dois anos, e você volta para... E aí eu falei para ele, não, eu não vim para o Brasil à toa. Eu não vim para o Brasil para voltar para Israel logo depois. Tudo que acontece, acontece com um motivo específico. Aí ele falou assim, tá bom então vamos abrir as cartas do Rebbe, eu falo de novo respeito os meus irmãos do rabado que fazem isso mas eu discordo dessa prática e eu não faço mas a história é interessante Que a história é interessante é interessante, e como eu já tinha tido essa passagem com o Rebbe de Lubavitch anos antes, junto com esse Rabino que ele estava do meu lado lá em Nova York a história é digna de se contar de novo aí ele tem um monte de livros de cartas que ele respondeu durante a vida dele a pessoas que escreveram perguntas para ele. E o meu amigo, o rabino que estava do meu lado, ele escreveu, Rebe. O Emanuel, meu nome em hebraico é Emanuel, em português é Ventura, ele tem que ir para Israel estudar ou ficar no Brasil? Eu falo, eu não considero isso certo hoje. Mas na época eu acompanhei ele e respeito. E colocou dentro de um dos livros e falou, pega qualquer um dos livros, abre e lá vai estar a resposta do Rebbe para você bom o que que aconteceu? eu fui lá e abri e quando eu abri estava escrito assim <risos> em uma carta qualquer vamos dizer assim, uma quantidade assim de livros em uma carta qualquer fulano de tal ele respondeu isso para alguém décadas antes parabéns por ensinar Torá fora de Israel o que eu estava fazendo esta é uma das maiores mitzvot, um dos maiores preceitos que existem. E parabéns por ter chegado, por chegar ao nível tal, 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 de importância, de influência, de... de... Aí no fim, quer dizer, já era muito parecido com o que tinha acontecido comigo. E aí no fim, ele falou exatamente as palavras que eu tinha dito para esse meu amigo Rabino. Ele disse o seguinte... E saiba, tudo o que acontece, até uma folha que cai no chão, tem algum motivo. Nada acontece por acaso. O Baal Shem Tov dizia, e eu olhei para esse rabino, que estava do meu lado, o rabino Shimon, e eu falei para ele, o que, que eu te falei antes? Que nada que aconteceu na minha vida foi por acaso, que eu vim aqui para o Brasil, não foi por acaso, não foi para ficar dois meses e voltar para Israel. Exatamente as palavras que eu falei... Estão no fim dessa carta. Ele olhou para mim e falou... Fica. Fantástico, fantástico. De novo, eu não concordo. Etc e tal. Mas é fantástico, é notável. Se o Rebbe foi grande, foi gigante. O Rebbe foi enorme. Agora, ele falou... É a última geração... Sem o Mashiach. E já fazem 30 anos. Eu acho que... Eu e várias outras pessoas acham que essa previsão não deu certo. Agora, o que que acontece, meus queridos? Se eu sou brasileiro, graças a Deus eu sou brasileiro, se eu pudesse voltar 48 anos atrás e Deus me perguntasse, você quer nascer aonde? a ia falar Brasil. Brasil. Entendeu? Amo o Brasil. Não queria estar em nenhum outro lugar do mundo. A não ser no Brasil. Porque aqui nós temos a maior tarefa. Maior tarefa do povo judeu. Nos últimos séculos, exceto o retorno à terra de Israel de 1948, mas talvez seja maior, o epicentro aqui no Brasil. Bom, agora eu quero chegar em uma coisa super importante, tá? Eu sou contra toda essa coisa de ficar... Eu sou contra, o próprio Talmud é contra, a história, a história mostra que isso é errado, eu vou falar de novo, 1848, eu acho, 400 alunos do Gaon de Vilna, creio eu, quer dizer, creio eu, eu posso afirmar facilmente que qualquer um deles hoje seria considerado um rabino, se converteram ao cristianismo por ficarem decepcionados com uma previsão como essa que está sendo feita, na minha opinião, de forma irresponsável. De novo, terceira vez nesse ano. Terceira vez nesse ano. Por que, que vocês querem que o Messias chegue? Elizabeth falou, porque o mundo tá perdido. Para eliminar o yat Ok, mas meu medo de falar bobagem. Para ter paz no mundo, boa. Paz em todo mundo, boa. Para acabar o medo e mistério da identidade. Pra acabar o sofrimento do mundo. Acabar a maldade. Porque com o Messias vai vir uma era de... Gente, eu vou me divertir com o que vocês estão falando. Eu vou me divertir com o que vocês estão falando. Sério mesmo. Cuidado que eu vou dar chicotada pra todo... Pra reinar com o seu reinado de justiça e paz. Beleza. Deixa eu ver quantos lá... (risos) olha lá o que ele falou o meu amigo Rosivaldo pra pararem de falar que ele virá (risos) pra parar os boatos, né? pra parar o sensacionalismo, essa foi ótima meu amigo Rosivaldo de Embu das Artes Débora Mexic quem disse que eu quero que o Messias chegue, camarada? (risos) uou Olha lá, hein? Vamos ver o que o povo tá falando. Pra trazer justiça. Alguém falou que queria levitar é isso? É, meu amigo, tá cheio de torcedor de religião. Pra que a era da plenitude chegue aos homens. Com bawá, tô no café da manhã. Com pra você. Bom dia, bom dia. Tá no Japão, hein? Um abraço pro nosso querido Japão, a terra da comida mais querida pelos paulistanos, que é o sushi. Pizza já ficou pra trás, agora é sushi. Gente, estado laico não quer dizer que é aborto e laicista. Não é, gente. Vamos parar com essa, essa, essa é, é, como é que chama? Branco e preto, dicotomia, maniqueísmo. Vamos parar com isso. Laico quer dizer que não é religioso, não é necessariamente laicista. Quero ir pro céu, Rabino, porque aqui tá chato. Pra sentar chinelada em muitos, o Eduardo falou ó, vamos ver então então vamos lá agora eu vou falar o seguinte alguém falou o pessoal tá falando assim isso aqui serve pra cristão pra judeu, pra todo mundo que eu vou falar, viu? Cícero Salatiel falou pra unificar Sandra Shalom Mashiach vem pra tomar posse do reino que pertence a ele como assim tomar posse? tipo assim, o reino é meu sai que eu vou dominar seus desgraçados, como assim tomar posse? O que quer dizer isso? Tomar posse? Parece uma coisa meio de vaidade do Messias. É meu reino, vocês estão pegando, usurpando meu reino. O Mashiach virá para restaurar o reino de Israel. O que é restaurar o reino de Israel? O que que é isso? Gente, o exercício que eu estou fazendo agora com vocês é muito importante. Com isso, a volta do sacrifício, cura completa, ressurreição dos mortos, volta do sacrifício, tipo assim, Elisa Maria Ávila vai ter tipo em Israel o ministério dos sacrifícios. Aí vai ter o ministro do Bibi Netanyahu que ele vai falar, olha gente, agora nós temos que fazer 10 mil bodes por mês, a gente tem que ter aqui 40 mil vacas e tudo mais. Como é que vai ser isso? Você particularmente quer muito que voltem os sacrifícios? Acho que a gente tem que se fazer essas perguntas, viu gente? O que que a gente quer para mostrar que o Eterno é um? Eu digo para a pessoa que diz assim, ó, por exemplo, teve um irmão Paulo Sérgio que falou que ele espera que chegue a era messiânica para acabar o antissemitismo. Eu não espero a era messiânica para acabar com o antissemitismo. Se eu esperasse a era messiânica para acabar com o antissemitismo, eu estaria negando a responsabilidade que o Eterno colocou, depositou em mim para que eu faça a minha parte para acabar com o antissemitismo. Claro que eu espero por esse momento. Mas muito mais do que esperar por uma era que não terá antissemitismo... Eu devo ser um embaixador dessa era lutando contra o antissemitismo aqui. Então eu pergunto, o que que você faz para lutar contra o antissemitismo? Eu vou dizer o que eu faço. Bom, nós temos ações sociais que são abertas, de coração, de alma, para irmãos de todas as religiões, de todas as cores, de todas as condições sociais. As nossas sinagogas, pelo Brasil, estão abertas para irmãos de todas as cores, de todas as condições sociais. A minha sinagoga aqui em São Paulo, se você é evangélico e católico, quer visitar com respeito, sem vir fazer pregação, será bem-vindo. O que que acontece quando a gente faz isso? Gente, é muito simples o antissemitismo diminui. Por quê? Porque as pessoas começam a olhar e falar peraí, então não é que judeu é racista? Não. Tem judeu racista? Tem. Assim como tem gente racista em todo canto. Mas olha, se, olha isso é ajuda Olha, o judaísmo não é racista. O judaísmo é social. Puxa, eu... Sabe quanta gente quer antissemita? E que por causa da nossa atuação deixou de ser antissemita? Por causa da nossa atuação concreta. Então eu te digo... Se você realmente quer que o Messias venha, porque você quer que acabe o antissemitismo, então haja, haja como um agente da era messiânica contra o antissemitismo. Que mais? Teve gente que falou paz, né? Aí eu quero era messiânica porque vai ter paz. Eu digo, e o que você faz pela paz todos os dias? Eu vejo pessoas que, Machir, Machir, Machir. A única coisa que sabem falar sobre Israel é contra os árabes, é contra os palestinos. A única coisa que sabe falar sobre judaísmo é contra o evangélico, é contra católico, é contra o muçulmano, é contra o espírita. Ou eu vejo irmãos evangélicos, mesma coisa. A única coisa que sabem falar de religião é para falar mal do outro, que o outro é infiel, que o outro vai ser condenado. Não são agentes da paz. Se quisessem a paz de verdade, eu estou dizendo a essas pessoas, tem os que querem e agem pela paz, agiriam pela paz, seriam embaixadores da era messiânica. É isso que eu digo. Embaixadores da era messiânica. Vamos lá. Justiça, as pessoas falam, queremos justiça social, será uma época de justiça social. Eu pergunto, o que que você faz pela justiça social? Você, você participa de alguma ação social, você tem alguma, é, é, alguma ação voluntária, você ajuda os pobres, a viúva, o imigrante, que são três termos sempre trazidos na escri... Não? Então você não quer um Messias. Você não quer aquilo que a era messiânica significa de acordo com as escrituras. Você quer um Messias pelo seu interesse próprio. Você quer um Messias que será o seu servo que vem atender os seus interesses particulares. Não é esse o Messias das Escrituras. Hã? Forte demais, não é? E é isso mesmo. É exatamente isso. As pessoas falam que querem o Messias porque vai ser uma era de paz. Se você realmente quer uma era de paz, seja um agente da, da paz. Se você realmente quer uma era de justiça, de fraternidade, seja um agente da fraternidade. Se não, você não quer o Messias que as escrituras falam sobre ele, sempre relacionando com paz, com justiça, com fraternidade entre todos os povos. Toda vez eu cito Isaías, eu sempre cito Isaías. Eu falo você que é Messias? Então por que, que a única coisa que você sabe falar sobre Israel é falar contra o palestino, contra o árabe, contra isso, contra aquilo? Vamos, ao invés disso, destacar aqueles nossos primos ou irmãos que têm boas atitudes perante a nós? Vamos colocar os holofotes nos bons que há entre eles e há muitos? Vamos chamar para a paz? E eu não estou dizendo ser ingênuo, porque aqui, se for necessário, a gente tem punho firme também. Mas o nosso grande objetivo é o amor, é a paz. O que está escrito nas escrituras? Que no Harita Yamim, que os irmãos cristãos traduzem como Final dos Tempos, o Eterno vai ter um trio: Egito, a Síria e Israel. Esses dois países hoje são muçulmanos, são árabes, são árabes. E está escrito nas profecias que os três se juntarão para louvar a Deus e o Eterno chamará o Egito de meu povo chamará a Síria de obra de minhas mãos e Israel de minha herança, então se eu realmente quero a era messiânica, eu não posso ficar afastando o Egito, a Síria, a Síria, o Líbano, a Arábia, o Irã, o Iraque, ao contrário, eu tenho que mostrar para eles e para nós também, que nós temos muito mais coisas que nos unem do que coisas que nos separam, se eu realmente quero a era messiânica, não para que o Messias seja o escravo dos meus interesses particulares, porque eu não estou conseguindo pagar o aluguel, porque onde eu moro tem muita violência, tem muita inflação. Se eu realmente quero a era messiânica, eu preciso trabalhar em prol daquilo que é mostrado nela como grande objetivo de Deus. Então eu digo para as pessoas, a grande maioria das pessoas que dizem que querem o Messias, não querem Messias coisa nenhuma. Não querem. Elas querem que os seus objetivos particulares sejam atendidos. Essa é a grande verdade. E muitas vezes acabam se utilizando também dessa bandeira de Messias como se fossem torcedores de time de futebol. Quando o Messias chegar, eles vão ver que eles estavam errados. (risos) Igual, Igual tem gente que fala pra mim. Ah, e se for Jesus, você tá ferrado, ainda tá lascado, hein? o cara fala com uma, babando, com um desejo, parece que o cara viu um, um, um filé mignon caché com fritas, a pessoa olha para mim e fala assim, e se Jesus for o Messias Rabino, <risos> o cara parece que ele usa do assunto de Jesus como uma arma, de Messias, e mesma coisa, quantos judeus que ficam olhando pro outro e falam assim, e se não for Messias? Gente, que falta de respeito. Estão se utilizando do tema só para se autoafirmar. Não querem Messias coisa nenhuma. São pessoas incompatíveis com a era messiânica. Pessoas incompatíveis com a era messiânica. Então eu digo pra vocês, gente, vamos crescer, sério, a gente tá no período do... Do mês de elulu, mês da Chuva. Vamos parar com essa história. Vamos crescer, vamos pra frente. Não dá mais pra ficar três vezes, quatro vezes por ano. O Mashiach já chegou. Não dá mais. Sério. Vamos pra frente, vamos crescer. Muito mais importante do que ficar falando se ele chegou, se ele não chegou, qual é o nome dele. É nós agirmos de acordo com os valores que representam uma era messiânica. Sejamos bons com o próximo, sejamos fraternos, lutemos pelo que é justo, lutemos pelo que é justo. Eu sempre digo, não adianta ficar lendo salmos. E na hora que o Golias vem, seja ele o governo, seja ele o exército, seja ele as cúpulas de poder, rabínicas, políticas, o que for. E ter medo do poder deles? Gente, não, não, não. Representar a era messiânica significa lutar contra Golias e não somente ler os salmos de Davi. Vamos para frente. Vamos deixar esse discurso passivo que terceiriza responsabilidades, terceiriza a realização da paz, da fraternidade, da justiça e da sabedoria para o Messias como se fosse uma espécie de idolatria lamentável. O grande diferencial do judaísmo é que o judaísmo tem como foco a responsabilidade de cada um de nós. Nós temos a responsabilidade de realizarmos a vontade de Deus no mundo. Eu digo para vocês, eu ficarei extremamente frustrado se o Messias aparecer aqui como última opção, como chave de emergência, porque a humanidade fracassou. Eu ficarei decepcionadíssimo com isso. E eu vejo um monte de pessoas felizes imaginando essa situação como se essa situação fosse ideal. Isso não é a situação ideal. Isso seria um fracasso. Uma vergonha. Seria como uma família que não consegue criar os seus filhos. Liga para aquele programa Super Nanny, a Super Babá, para vir cuidar dos filhos. É, uma, é a última opção. Gente, Messias não é algo a posteriori. Messias tem que ser resultado, a era messiânica tem que ser resultado, essa é é a forma ideal. Essa forma lamentável que o pessoal, eu quero que ele venha para que tenha paz, eu quero que ele venha para que tenha justiça, eu quero que ele venha. Essa não é a forma ideal, é uma forma possível, mas como chave de emergência. Plano B. O plano A é o contrário. O plano A é que venha o Messias como resultado. Resultado. Da consecução, da concretização por parte da humanidade de nós, seres humanos, dotados da capacidade divina que o Eterno nos deu, dotados da consciência divina, da liberdade de escolha, nós somos divinos e toda essa terceirização, não, você é um pecador, eu não sou pecador coisa nenhuma, pecador é você, que está querendo deslegitimar, que está querendo tirar a responsabilidade de si, que Deus te deu, pecar a gente peca, não quer dizer que eu sou pecador, é a mesma coisa, eu desenho, de vez em quando eu desenho, eu sou desenhista? Não, pecador é o cara que acorda e fala, agora eu vou pecar, Aí ele pecou, dá um tempo e toma um café, agora eu vou pecar disso, é pecado. eu sou Deus que me livre, eu sou pecador, pecador é você, somos filhos de Deus, somos filhas de Deus, somos príncipes, somos princesas, Ficar falando que a gente é pecador, que o Messias vai realizar, isso aí é trair, trair, a missão que Deus nos deu, a confiança que Deus depositou em nós, sejamos agentes, sejamos embaixadores, da era messiânica e que a era messiânica venha que o Messias venha como resultado do nosso crescimento e da realização de nosso potencial de filhos e filhas criados à imagem e semelhança de Deus isso sim é honroso isso sim é digno esse é o plano A de Deus e eu trabalho pelo plano A meus queridos irmãos eu vou me despedindo. Olha, alguém perguntou como vamos reconhecê-lo. Gente, para, 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 para. Reconheça a si mesmo antes. Aprenda o povo brasileiro. O povo brasileiro precisa parar de terceirizar. Reconheça você antes. Reconheça o seu potencial antes. Olha que lindo. Alguém falou, virou uma chavinha Arábia. Reconheça você, reconheça o divino que há em você, em mim, no coletivo, na tua família, no Brasil, no mundo. Antes, parem de ficar terceirizando. Isso é terrível. E eu digo para vocês essa esperança ficar. Alguém fala assim: Ah, oh, você, rabino, espera um Messias? Eu falo: Não espero coisa nenhuma. Um filho de Deus não espera, ele levanta e faz. Ele faz, ele realiza. Eu tenho esperança da chegada do Messias, todos os dias. Mas muito mais do que esperar, eu me levanto e dentro das minhas limitações eu trabalho pelos valores da era pela qual eu tanto anseio. E quem faz isso, realmente está representando a verdadeira fé e o verdadeiro amor pelos valores que a era messiânica, que não tem o Messias, gente, não é o Messias o foco. É a vontade de Deus realizada em cada um de nós. Messias é um canal, é um governante. O objetivo não é o governante. O governante é um instrumento de Deus para que cada um de nós realize o seu potencial divino. A gente precisa virar a chave. E vai ser muito mais legal porque a gente vai parar de esperar. E a gente vai começar a agir. Sejamos embaixadores da era messiânica. Sem terceirização, sem ilusão, sem promessas, mas com cumprimentos, ok? Gente, um grande abraço. O que, o que aconteceu para eu ficar assim? Eu tomei muito café. <risos> tomei muito café e fiquei chabato inteiro, né? Sem... Aí aconteceu isso para eu ficar assim. Um grande abraço para vocês. Eu quero terminar essa live com uma frase mais importante. Sejamos Embaixadores da era messiânica. Como? Realizando tudo aquilo que ela representa. Fraternidade, paz entre os povos, justiça social, amor ao próximo, fé aplicada não só no discurso em cima do púlpito ou no Facebook ou no Youtube, aplicada e conexão com o divino através da nossa conexão com os nossos irmãos. Sejamos embaixadores da era messiânica, menos blá e mais pá. Shalom a todos.